0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Guten Morgen an alle, hier ist der Nils, falls ich ein bisschen anders heute klinge. Ich bin schon wieder ein bisschen unterwegs, sehe aber hier in der Kamera, Alex ist weiter unsere Konstante, sieht wie zu Hause aus, dürfte normal klingen, vielleicht heute ein bisschen frustriert, verärgert, aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht kleinlauter, ne, als kleinlauter. sonst. Ja, ja, servus erstmal, ich habe schon ja. gesehen,
1: dein Hintergrund sieht wieder anders aus, da schön verkleidete Decke in Holzoptik, <lacht> das sieht schon
0: wieder irgendwie nach, weiß ich nicht, Skiurlaub ist oh, oder so, wo, wo
1: bist du denn, was machst ist, du denn?
0: Das, das ist auf jeden Fall süß als Nürnberg. Ich bin gerade jetzt für eine Nacht bei meinem besten Freund in Penzberg, also noch südlicher von München. Hier sieht, sieht man schon ein bisschen Bergpanorama und der, dessen Sohn ist auch mein Patenkind. Das besuchen wir und dann geht es später weiter nach Seefeld, wo wir dann noch ein bisschen Skiurlaub haben. Also da noch ein bisschen österreichische Luft. Donnerstag geht es weiter nach Madrid. Also da ist dann gerade wieder ein bisschen Programm bei mir, gerade für die beiden Derbys gegen Getafe und gegen Atletico. Da freue ich mich drauf, aber jetzt gerade noch ein bisschen. Das war so mein Weihnachtsgeschenk von Stefanie an mich, irgendeinen kleinen, kleinen Winterurlaub. Deswegen bin ich gerade hier und ich schätze mal mit dem Standmikro, dem bunten, dass die Leute von, von meinen Streams scannen dürfen, Das heute auch passen. Ich glaube, du hast bisher auch noch keine Einwände. Ne, ne, ich, ich hoffe
1: ich. nur, das Internet hält, wenn du hier in der Pampa ah. wieder bist. Ne? Irgendwo ja, in den ah. In den Bergen auf der Alm. Nee, okay. So ähm. hoch ist es
0: jetzt auch noch nicht. Es <lacht> okay. ist, schon, ist schon ein Städtchen-Pensberg. Aber es, äh, ich schätze mal, das hält, ich, ich weiß nicht, so perfekt ist jetzt die Verbindung in Nürnberg auch nicht mehr. Aber naja, wir, wir drücken die Daumen, dass wir das hier durchkriegen. Denn wir haben natürlich äh, große, heiße Themen für euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Natürlich warten alle drauf, was wir zu Schavi sagen und Meinung und Nachfolge und wie es dazu kam und so weiter. Da bin ich auch gespannt, was Alex alles äh, zu sagen hat. Das war ja eine große... Große Überraschung. Kommen wir dann auch gleich zu. Keine Sorge, natürlich gibt es auch noch viele andere ähm, Themen. Es war das Copa-Viertelfinale. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen den Ausblick auf ein nettes Halbfinale und natürlich war auch in La Liga ein bisschen was los. Bald ist jetzt Deadline-Day, also äh, es ist da auch schon ein bisschen was passiert in La Liga, unter anderem Rakitic. Mehr dazu später. Wir müssen auch mal wieder einen neuen Patron begrüßen. Das ist der Paddy oder Paddy. Der ist sogar hier VIP-Abonnement, also den dürfte man bald, man bald auch auf unserem Discord-Kanal sehen. Ich hab, er hat uns noch nicht geantwortet, von welchem Club er Fan ist, aber das reicht man noch nach, oder was schätzt du? Bienvenido wir erstmal an der äh, Stelle an Paddy? ja weiß ich jetzt weiß ich jetzt nicht werden wir schon rausfinden werden wir schon rausfinden safe madridista paddy klingt ist ein cooler name aber naja okay okay <lacht> naja wir haben auch von anderen Patrons heute ein bisschen was bekommen dominik hat uns geschrieben und unser, unser ray der michi der hat uns sogar eine aufnahme geschickt zu scha wie das hörte dann auch gleich später und das ja weil das das große thema ist wo glaube ich alle drauf warten <lacht> alex also egal ob madridista barcelona fan neutral ich glaube dass da wollen jetzt alle hören was da jetzt wie wo passiert ist ich weiß gar nicht, ob man da chronologisch anfangen mit irgendwie Kuppa und dann das Ligaspiel, weil es ist ja da auch viel passiert und noch mal viele Gegentore und so weiter. Aber über allem steht erstmal dieser Paukenschlag. Ich glaube, das war jeder Artikel, ob es Sportshow war, Wasserwelt, ne? wie war in der Liga überall Paukenschlag, Überraschung, bam, anderthalb Stunden irgendwie nach dem Abpfiff gegen Villarreal heißt es auf einmal. Jo, ich gehe zum Saisonende. Xavi ist bald Geschichte. Wie hast du denn das Ganze aufgenommen? Wahrscheinlich überrascht.
1: Ja, sehr überrascht, ähm, wobei die Meldungen nach dem 3 zu 5 gegen Villarreal waren, dass sich die PK verschoben hatte. Mhm. Also da warteten die Journalisten vor Ort ich glaube bis zu eineinhalb Stunden oder über eine Stunde, dass die PK beginnt, weil mhm. das Präsidium mit dem Trainer tagte. Ähm, das ist ja sehr, sehr ungewöhnlich, dass du dann einfach nicht zur PK äh, erscheinst, weil eben Laporta, Sportdirektor Deko, Vizepräsident Juste ähm, und eben Xavi zusammensaßen und da tagten und dann mhm. weiß man schon, ganz normal ist es nicht. Ja, ja. Nichtsdestotrotz desto trotz war das dann natürlich schon eine, eine krasse Bombe, dass er dann mhm. ähm, den Rücktritt erklärt, aber eben nicht den direkten, sondern den zum Sommer ähm, von daher natürlich überraschend vom Zeitpunkt her und vom Ablauf her mhm. vom Outcome her eher nicht ganz so überraschend finde ich ähm, mhm. Denn, ja, dass es seit Wochen, Monaten nicht gut läuft, mhm. dass man da, ähm, ja, vielleicht eine Veränderung benötigt. Ich glaube, das ist jetzt weniger überraschend. Mhm. Also, wenn er im Mai oder so, auf oder April oder wann auch immer, auf, äh, angesagt hätte, dass er aufhört oder, oder verkündet hätte, mhm. hätte es mich eher nicht überrascht. Oder wenn es der Verein irgendwie, ne, dann, mhm. dann so offiziell verkündet. Aber direkt nach dem Spiel, im Januar, wirklich eineinhalb Stunden nach dem Spiel, das ist dann schon überraschend. Also, ja. dass er im Sommer aufhört, Überrascht mich ein Ticken weniger, aber jetzt mhm. es, es so selbst zu erklären, nach einem 3 zu 5
0: ist dann schon irgendwie eine kleine Bombe gewesen, ja. Ja, so richtig geplant war es ja auch nicht, dass er damit jetzt schon rausrückt. Ich glaube, ich habe gerade gelesen, so nach dem super aus ist das schon längst in ihm gewachsen, er hatte sich intern besprochen mit dem Manager und allem von wegen, hey, das, das war es bald, aber sie wollen noch warten, bis, bis sie damit rausrücken und jetzt, ich glaube, dann nach dem, dann kam eben das Koppa-Aus gegen Athletik, auch viele Gegentore geschluckt, jetzt auch gegen Villarreal, auch wahnsinniges, irres, verrücktes Spiel, ähm, da eben fünf, Gegentore zu Hause und ich glaube, da hat er dann gemeint, hey, es, es muss jetzt irgendwie, irgendwas muss jetzt passieren, um, um weiß ich die Mannschaft dadurch wach zu oder irgendwie, um auch ein bisschen dann den Druck vom Kessel zu nehmen, um da und da ja. hat er sich dann erklärt, ich glaube, bei dieser Krisensetzung ging es nicht unbedingt darum, dass der Vorstand ihn angezählt hat, eher im Gegenteil, dass der Vorstand ihn äh, überzeugen wollte, hey, sag's bitte nicht oder bleib am besten noch länger. Ich glaube, so war eher die Gefühlslage von Laporte, dass sie eher nicht wollten, dass er das jetzt schon sagt, oder?
1: Ja, sch- äh, schwer zu sagen, auf jeden Fall. Xavi hat ja selbst zugegeben, dass ähm, die Entscheidung schon seit Tagen gefallen. Sei mhm. oder beziehungsweise in ihm schon länger reifte und ähm, ja, dann er mit, der, mit seiner Familie, mit seiner Frau, mit seinem äh, Bruder, der ja sein Co-Trainer ist, das mhm. schon vor Tagen besprochen hat und die, diese Entscheidung gef, äh, gefällt worden sei. Mhm. Und dass das jetzt verkündet hat, war eher, ja, da, ähm, wie du es gesagt hast, ne, Druck vom Kessel nehmen. Er sagte mhm. selbst, die Situation erfordert einen Richtungswechsel. Ja. Ähm, es ist zu viel Anspannung in der Mannschaft, auf dem Verein oder generell wir spielen mit zu viel Anspannung ähm, und deswegen will er quasi ähm, Mhm. irgendwie da Druck von der äh, Situation, von der Mannschaft nehmen, aber weiß ich nicht, ob das Mhm. jetzt der Effekt ist, denn naja, es ändert sich ja jetzt eh nichts, Mhm. also es ändert sich ja erst im Sommer, Mhm. ähm, von daher ist da jetzt weniger Druck drauf, er er bleibt ja Trainer, also Mhm. den Druck nimmst du ja, wenn du komplett zurücktrittst, wenn du aufhörst, aber er bleibt ja im Amt, nur halt bis Sommer. Ja. Von daher weiß ich nicht, ob jetzt weniger Druck ist oder vielleicht eher mehr, weil du ja im Endeffekt jetzt dieses, man kennt ja den, den berühmten Ausdruck dieses Lame Duck, ne, mhm. ähm, Symbol hast, oder dass, dass ein Trainer ja angeschlagen ist, angezählt ist, nicht mehr weitermachen wird und trotzdem noch weiter coacht. Das ist immer so ein bisschen eine suboptimale mhm. äh, Situation, von daher weiß ich nicht, ob sich der, ob der Druck jetzt plötzlich weg ist ja. und die Berichterstattung am Tag danach war auch, dass die Mannschaft komplett geschockt war, also es wurde der Mannschaft nicht kommuniziert, sondern wirklich nur Präsidium mit Xavi und dann hat er es auf der PK selbst ah. verkündet, von daher wusste es die Mannschaft nicht und die, äh, mhm. interne Quellen mit bei zu gut vernetzten äh, mhm. Journalisten sagten, dass die Mannschaft wirklich geschockt war, also dass man das nicht kommen hat sehen, ja. dass ähm, Lewandowski mhm. angeblich sogar versucht haben soll, ihn zu überreden, dass er doch noch bleibt oh. Araujo war niedergeschlagen für Gavi, klar, mhm. der ist verletzt, da kann sich nicht viel ändern, aber ähm, dass der richtig geschockt war, mhm. also von daher mhm. weiß ich nicht, ob das jetzt so den, mhm. den positiven Effekt hat, den sich Xavi das vielleicht mhm. erhofft, oder ob es eher den negativen Effekt hat, mhm. Weil die Mannschaft ja schon trotzdem scheinbar an ihm hängt, auch wenn mhm. die äh, Resultate schlecht waren zuletzt und es nicht gut läuft. Aber mhm. weiß nicht, ob das jetzt den, ja, wie gesagt, die, die Situation befreit oder die Mannschaft befreit oder ob die jetzt erst recht so ein richtiger, ja, so ein richtiger Knockdown dadurch entsteht.
0: Ja, gute Frage. Kann man auch natürlich irgendwo anders sehen, dass jetzt, warum, warum sollten die jetzt noch kämpfen? Für welchen Trainer sollten sie sich beweisen, weil in, im Sommer werden dann erst die Karten neu gemischt und dass da jetzt vielleicht zu wenig Druck mehr da ist und ja klar, du hast jetzt auch quasi eine möglicherweise titellose Saison vor dir, weil diesen 10-Punkte-Rückstand auf Real Madrid, das hat zu diesem Zeitpunkt der Saison noch nie eine Mannschaft aufgeholt ähm, in der Champions League. Klar kannst du da weit kommen, aber ich glaube, da sind jetzt die Wettquoten auch nicht so hoch, dass Barca da irgendwie ins Finale durchmarschiert. Also das könnte jetzt auch noch bisschen kippen, dass du dann vielleicht am Ende irgendwann dir Sorgen machen musst um die Champions League Qualifikation, wenn jetzt die Mannschaft irgendwann sagt, wo, wo, warum soll ich mir jetzt noch komplett den Hintern aufreißen, weil es ist, es kommt doch eh bald ein neuer Trainer und dem hier muss ich nicht mehr beweisen, also es liegt jetzt natürlich auch irgendwann an, an der Mannschaft, da den Charakter zu zeigen, Schavi ja. dann ein würdiges Ende auch zu bieten, ist ja ein bisschen ähnlich wie, wie vielleicht Liverpool, auch wenn die nur, sportlich natürlich viel besser drauf sind, aber ähm, ist schon komisch. Ich,
1: ich wollte das Beispiel Liverpool auch nehmen, weil es ja gut passt, weil ja Klopp vor was, drei Tagen oder wann,
0: äh, äh, genauso sein Rücktritt
1: zum Sommer erklärt hat und im Endeffekt da hofft man ja auf den den Impact, dass man sagt, ja die Mannschaft ähm, will ihm jetzt den bestmöglichen Abschied bescheren, diese Ära ähm, vergolden quasi mit dem äh, Titelgewinn äh, in der Liga ist natürlich ein bisschen leichter, weil Liverpool ist Erster. Ne? <lacht> ja. Barca ist zehn Punkte in der, aber im Endeffekt hofft, glaube ich, Xavi auf diesen mhm. Effekt, ne? dass die Mannschaft jetzt für ihn in den mhm. letzten, was sind es, vier Monate, fünf Monate, alles gibt, um das bestmögliche rauszuholen, mhm. um ihn einem schönen Abschied zu bescheren und darauf hofft ja Kloppo genauso, mhm. dass sich da so die ne? Die, die Emotionen, die Kräfte bündeln und man dann mhm. ähm, alles für seinen Trainer tut. Aber ich, also mhm. ich stand jetzt, würde ich eher sagen, bei Liverpool kann ich mir diesen Effekt sehr gut vorstellen, mhm. bei Barca... Eher vielleicht den gegenteiligen Effekt, weil die Mannschaft ja eh schon in der Krise ist und Probleme ja. hat und, und wenn jetzt dich so, sowas so hart trifft, wie es eben berichtet worden ist, ne, dass das wirklich ein mhm. Tiefschlag für viele, äh, für viele äh, Spieler, Spieler ist, dann weiß ich nicht, ob es nicht den gegenteiligen Effekt gibt, ne, dass ja. man eher sagt, boah, jetzt ist die Mannschaft erst recht ähm, ja, mhm. mit einem Schlag erwischt worden, mit dem sie nicht gerechnet hat. Schwierig. Also ich bin mir nicht sicher, ob es diesen Effekt haben wird, den sich äh, Xavi und sicherlich auch der ganze Verein ja. äh, vorstellen.
0: Ja, Lass die mal irgendwie auch jetzt gegen Napoli im Achtelfinale rausfliegen und dann jetzt bist du nur Vierter aktuell und der Athletic-Club ist gut in Lauerstellung und irgendwie, ja, Girona wird auch nicht unbedingt rausfallen aus den Champions-League-Plätzen. Das, wird, das könnte dann auch noch eng werden und ich würde nicht sagen, dass das absolut ein Stein gemeißelt ist, dass Laporta da ewig an ihm festhalten wird. Aber du hast jetzt auch nicht unbedingt den ultimativen Feuerwehrmann noch in der Hintern, also bei Real hättest du jetzt ja theoretisch noch einen Raul oder einen Abelor, also so Fanlieblinge, wo wo du da ein bisschen das Umfeld wieder beruhigen könntest, sollte jetzt anschließend hier eine Megakrise kommen und zehn Spiele nicht nicht gewinnen, aber es ja, ich kann verstehen, dass ein Laporta zumindest versucht hat, hey, bitte sag's jetzt noch nicht, wir wir wollen eher die andere Strategie fahren und Einfach so ander- anderweitig in die, in die Erfolgsspur zurückkommen. Denn Erfolgsspur zurückkommen, das hat Barça ja dringend nötig. Also das war jetzt schon wieder ein Spiel mit vielen Gegentoren. Ich glaube, jetzt haben sie wettbewerbsübergreifend genauso viele Gegentore wie in der Vorsaison. Damals waren es 46 Gegentreffer. Ja, Damals waren es aber auch zudem äh, 21 Spiele mehr. Das haben sie jetzt schon erreicht und zuletzt natürlich quasi eine Packung gegen Athletik, gegen Real, auch wenn es da teilweise mal längere Spiele waren, Girona natürlich, äh, auch vier Gegentore, das sind keine guten Signale, die die Mannschaft da aussendet, auch wenn das gegen Real wie gesagt, war ein Wahnsinnsspiel, hätte zu allen Seiten kippen können, du holst einen 0-2 Rückstand auf, führst 3-2, gut, dann passieren dann nochmal wilde Gegentore, darf auch nicht passieren, aber dann Arauche, wenn er das 4-4 macht, dann fällt das 5-3 nicht oder das 3-5 nicht und dann, dann, weiß nicht, ob da, ob dann, ob wir dann heute über Schavi ausreden, sondern dann, dann kannst du wieder sagen, ah, wir sind zweimal zurückgekommen und die Mannschaft hat wieder Moral bewiesen. Also schon auch sehr auf, auf Messerschneide gewesen diese, dieses, diese, ganzen verrückten 100 Minuten gegen Villar- Villarreal ja, jetzt auch.
1: Ja, absolut nicht mal verrückte 100 Minuten, sondern eher verrückte 10 Minuten hinten raus, ne, mit der ja. 10 bis 12 Minuten Nachspielzeit, mhm. wo er wirklich sich alles überschlagen hatte. Ja, wenn sie das einfach nur unentschieden spielen, wenn sie hinten raus ja nicht so Harakiri mhm. Vogelwild wieder verteidigen, auch ohne ohne wie nennt man das ähm, die Gefahr überhaupt zu spüren, ne? mhm. bei diesem äh, 3 zu 4 Querpass wieder im Strafraum und ja, spiel mal locker hinten raus und ähm, nee. Vogelwild, aber wenn da das Spiel einfach nur ne? vier Minuten ja. weniger Nachspielzeit, das Spiel endet 3-3, dann tritt er nicht mhm. zurück, bin ich mir sicher. Von daher war das, das. Verkündet schon, es halt nicht jetzt. Um, genau, genau, das, das so meinte ich oder. es natürlich. Ne? Ja. Ähm, äh, ich glaube auch, dass es im Sommer so oder so aufgehört hätte, aber mhm. dann verkündet er es nicht jetzt. Ähm, mhm. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, es ist natürlich immer schwer zu sagen, was genau stimmt. Ne? Da ist, Millionen Sachen werden immer geleakt und gefühlt stimmen wahrscheinlich 10% davon. Ja. Aber dass er damit auch ähm, seinem Rauswurf im Sommer zuvor gekommen ist, weil er die Stimmungen. Mhm. St- äh, im Verein schon wahrgenommen hat, dass im Sommer wird das zu Ende gehen, auf die eine oder andere Art und Weise und Mhm. dann lieber trittst du natürlich zurück ähm, und warst dein Gesicht, als dass du rausgeworfen wirst. Und ich glaube auch Laporta hätte im Sommer Hätte sich mit ihm zusammengesetzt mhm. und hat gesagt, das funktioniert leider nicht mehr. Und dann hätten sie auch okay. gesagt, er tritt zurück im Sommer. Okay. Aber da wäre der Verein quasi die Triebfeder gewesen. Und jetzt ist es, glaube ich, eher okay. eindeutig nur Xavis Entscheidung. Aber ich glaube, im Sommer wäre so oder so am Ende die gleiche Entscheidung gestanden. Nämlich Xavi ist nicht mehr länger Trainer mhm. von Barca. Und jetzt hat er es einfach ja, selbst verkündet und sehr früh mhm. vorweggenommen. Aber der Outcome im Sommer, glaube ich, wäre kein anderer gewesen. Aber ja, am Endeffekt... die zwei Gegentore hinten raus, haben das eben jetzt wahrscheinlich getriggert. Ja, passt irgendwie ne zum, zum Chaos, zum wilden Spiel, auch selbst das, was auf dem Rasen passiert, so wild geht es auch wieder hinter den Kulissen zu. Ähm, also ganz, ganz viel ja, Action <lacht> bei Barca. Ruhige Tage gibt es einfach nicht. ne? Seit, ja. seit, keine Ahnung, vier Jahren, fünf Jahren, das ist ja. schon sehr turbulent.
0: Ja, äh, gab natürlich auch Erfolge unter Schavi und wir werden auch gleich noch ein bisschen weiter über Schavi und auch das Thema Nachfolger reden, dann kommt, hört ihr auch gleich, was Michi dazu gesagt hat, ich würde noch kurz ein bisschen beim Spiel bleiben gegen Villarreal, ähm, wir können reden, zum Beispiel diese Szene ich weiß nicht, ob sich da viele aufgeregt haben, aber ich glaube, da waren sich ja dann schlussendlich doch alle einig, dass man die dass der zurecht zurückgenommen wurde, weil der Verteidiger da nichts machen konnte bei dem genühen Schuss, klar, äh, kurze Distanz und der Schuss wäre aufs Tor gegangen, aber ich glaube, du hattest auch gemeint von wegen, das darf niemals Elfmeter sein, oder? Nee, ja. ähm, ich hatte natürlich
1: Angst. Er hat ihn sofort gepfiffen. Mm. Das war auch wieder typisch ne? in Spanien. Irgendwie die Hand im Spiel, ja. zack, wird reingepfiffen. Ja, ja. ähm, und weil er ja das Spiel so auf Schneide war, dachte ich mir auch, oh, Heimspiel Barca, eher wird er dann gegeben. Mm. <lacht> Man kennt das ja, ne? wenn die großen zwei spielen, da kriegst du eher mal eine 50-50-Entscheidung zu deinen Gunsten. Mm. Deswegen dachte ich, eher bleibt er stehen. Ähm, vor allem Monuera aus aus der Erinnerung raus, pfeift auch häufig diese kleinlichen Handspiele. Also ich habe schon gedacht, um Gottes Willen, der darf nicht stehen bleiben. Und dann hinten raus dachte ich mir, ja, Xavi ist ja auch ausgeflippt vor der Kamera, ne? Mm. Ich glaube, hat irgendwie in die Kamera irgendwas gepult, der ja, und sonst mm. was. Und dann dachte ich mir schon auch, oh, da wird es wieder nach dem Spiel <lacht> darum gehen, aber ja. weil sie hinten raus so vogelwild zwei okay. Gegentore kassiert haben, war es zum Glück kein Thema, ja. völlig zu Recht kein Thema, denn das ja. ist einfach überhaupt kein Handspiel. Und ich glaube, es gab noch eine zweite Szene, die auch handspielverdächtig war im Strafraum, aber auch da, ähm, ja hat sich der äh, Viralspieler spieler nur reingeworfen in den Schuss und dann ist er irgendwie abgeprallt und ihm zufällig an den Arm, also auch da bin ich froh, dass da nicht kein, keine Polemik draus gemacht wurde, sondern man hat schon gesehen, die Mannschaft hat schon, ja, auch wieder ein bisschen Pech in einzelnen Situationen gehabt, aber im Endeffekt mhm. selbst Schuld mal wieder, weil sie ja überhaupt nicht seriös verteidigen können. Ne? Es war ja eigentlich mhm. ein bisschen ein Spiegelbild vom Girona-Spiel, dem 2 zu 4, wo es ja hinten raus auch so unfassbar mhm. wild war. Ne? Ja, ja. Zurückgelegen und zurückgekommen und dann Chance auf den Sieg oder auf den Ausgleich mhm. und dann treffen die anderen und trotzdem kämpft es doch weiter. Und also es ist ja Leben in der Mannschaft, mhm. aber die können halt nicht seriös verteidigen. Also für eine Top-Mannschaft hat das ja nichts mit guter Defensive zu tun. Und Top-Mannschaft, nicht nur in Spanien, sondern in in ganz Top-Europa, in den Top-4, Top-5-Ligen, das ist ja so vogelwild, wie die hinten gegen den Ball in der letzten Linie verteidigen. Da kannst du keine Ausreden suchen mit irgendwelchen Handspielen
0: oder irgendwelchen unglücklichen Szenen. Du bist in erster Linie selbst schuld, weil du so schlecht verteidigst. Ja, das zeigen natürlich auch Statistiken, also in der letzten Saison gab es 20 Gegentore, aber das sind ja nach der Meisterschaftsentscheidung sind ja irgendwie noch 8-7 gefallen, also davor war das überragend, was auch Ter Stegen für eine Saison gespielt hat, jetzt stehst du schon bei 29 Gegentreffern aus 21 Spielen und äh, klar können wir auch reden, aber warum wird der Ball nicht geklärt beim 3-4 und Wild und Hanebüchen wie schon oft, aber ich glaube auch mittlerweile so, Penja, der hat jetzt auch schon fast doppelt so viele Gegentore wie Ter Stegen in dieser Saison, Testegen irgendwie 16 aus 17 und Penja steht bei 31 aus 15, das, also kennt man ein bisschen von Real, dass jetzt auch ein Lunin und ein Kepa nicht ein Courtois sind, das ist logisch, ein Penya kann auch kein gegen sein, aber es ist schon auch ein Faktor, dass du da schon irgendwie, ja, nicht unbedingt die ultimative Sicherheit hast hinten drin, wenn da jetzt auch ist, so viele Gegentore gibt, oder? Ja,
1: ich habe es ja, ja noch ähm, härter formuliert, das hat ja fast schon mit Profitorwart nichts zu tun, was Penja da beim 3-4, glaube ich war es, ne? genau. mm. ähm, veranstaltet. Er hat ja Angst, mm. den Ball aufzunehmen Stimmt. und patscht ihn mit einer Hand so weg <lacht> und in, in den Fuß des Virealspielers, der das antizipiert, schmeißt dich doch einfach auf diesen Ball und den ja. kannst du ja einfach begraben, jeder Profitorwart. Hätte den erste, zweite Liga, Deutschland, Spanien, Frankreich, England, mir völlig wurscht wo, hätte diesen Ball einfach unter sich begraben. Und er zögert und zaudert und hat Angst, oh, ich könnte mir verletzen und ah, der böse, böse gelbe Spieler ist da vor mir. Ich, ne, ich hm. Formulier es jetzt extra ein bisschen gemein, aber das ist einfach viel zu wenig. Das ist so eine, hm. ja wie soll ich sagen, fast schon eine kindliche Ausstrahlung, die er hat. Also er ist natürlich talentiert, Penya, keine Frage auf der Linie, aber die Ausstrahlung, die ist ja nicht vorhanden. Ne? Hm. Du hast ja wirklich das Gefühl, er hat Angst in der Situation, dass er sich verletzen könnte, Angst vor dem Gegner. Das ist nicht die erste hm. Situation, in der er so zögerlich, zauderlich, hm. ängstlich ähm, agiert, als wenn das irgendwie ein Teenie-Torhüter wäre. Ne? Irgendein 14-Jähriger kommt da plötzlich ins Tor. Also das klingt gemein, ich weiß, aber das ist der Eindruck der letzten Wochen. Auf der Linie hat er Top-Reflexe, ist ein Top-Talent. Aber das ist viel mhm. zu wenig und in der Situation kein anderer Tor hat in ganz La Liga in, in, in den Top-Ligen kassiert dieses Tor. Ganz ehrlich. Und natürlich gab es Fünf Fehler ja. davor, ne? der Querpass, ja. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wer es war, und dann klären zwei Spieler nicht richtig. Das ist jetzt nicht de- der ausschlaggebende Punkt. Ja. Ne? Das sind drei Fehler von drei Spielern ja. passiert, aber in letzter Instanz kann der Torwart diesen Ball einfach unter sich begraben und ja. er. Agiert halt wirklich nicht, nicht seriös, nicht professionell genug.
0: Kommt natürlich auch zu dieser Gesamtsituation bei Barca, dass du da jetzt nur abgeschlagen auf Platz 4 bist, die Personalsituation, weil es ist ja nicht nur, dass euch der beste Torwart fehlt, sondern ihr habt da noch viele andere Ausfälle. Jetzt irgendwie Balde hat jetzt auch Saison aus, muss operiert werden oder wie war das und natürlich viele andere Verletzte. Also das kommt schon auch mit dazu, dass jetzt bei Real kommen kommen nach und nach alle zurück. Du hast nur noch die drei Kreuzbandrisspatienten und Militar und ähm, Couture dürften da mehr zurückkehren. Da sieht es jetzt viel besser aus aus als noch in der Hinrunde und jetzt passt hat halt gefühlt irgendwie sieben, acht Ausbilder da und dann noch mehr Jugendspieler irgendwie im Einsatz, das, das hat natürlich dann auch ein bisschen Auswirkungen auf die sportliche Entwicklung oder dass du dann eben auch mal ein Spiel nicht gewinnst und da gab es zuletzt einige, das gehört schon auch mit dazu, oder?
1: Ja, ähm, Verletzten-Situation hilft natürlich nicht, aber nochmal, ich, ich finde man sollte es sogar anders rumdrehen ähm, und jetzt nicht über die Verletzten-Situationen sich beschweren, denn klar, die ist bitter, aber ne, Real Madrid, zwei Kreuzbandrisse, am ersten mhm. Spiel oder vor der Saison mhm. das ist genauso äh, katastrophal. Auch Main City hat Kevin De Bruyne drei äh, mhm. Monate verletzt, ähm, ist er verletzt ausgefallen. Also von daher passiert halt heutzutage einfach immer mehr. Mhm. Aber das Positive ist, finde ich, eher, wie sich die Jugend jetzt hier ähm, ja, zeigt. Also ein Hector Ford, ein ein mhm. äh, die die grandios spielen, äh, Fermin. Funktioniert, ne, kam ja. auch aus dem Nichts. Also, ich finde eher, dass man den Blick darauf äh, legt, dass man sagt: Hey, die Jugend ist das Fundament, ist, ist die Zukunft hm. dieses Vereins. Wurde von Xavi auch gut immer reingeworfen, hat direkt funktioniert in, in Bilbao hinten ja, ne, mit zwei Jungs in der Innenverteidigung. Also, ich finde eher, ähm, dass man das so den, hm. den Fokus auf das Positive legen sollte, dass du da wirklich direkt hinten dran jetzt wieder, weil die gehört ja auch zur Jugend noch, mhm. ähm, direkt hinten dran Barca B und U19-Spieler hast die ja richtig Potenzial haben, die richtig Hoffnung machen und auch wenn der Verein natürlich enorme finanzielle Probleme hat und sportliche Probleme jetzt und Trainerprobleme, aber dass du da ein ein talentiertes Spielerfundament für die Jugend hast, die einem schon sagen sollte, hey, da geht wirklich was, da da kannst du mit was arbeiten, selbst wenn du nochmal einen Umbruch jetzt im Sommer hast, weil der Trainer, der Heiland, der vermeintliche geht ja jetzt direkt wieder, aber ich glaube
0: das Spielermaterial, das, das lässt mich schon ein bisschen, ja, positiv
1: in die Zukunft schauen.
0: Immerhin. Ja, und dieses 3 zu 5 gegen Villarreal war auch ein äh, bisschen Geschichte, denn es war für Marcelino, der, also der Trainer von Villarreal, der erste Sieg überhaupt gegen Barca. Damit ist er, hat er seinen Rekord beendet quasi. mal der hatte davor 20 Spiele ohne Sieg gegen Barca. Sieben unentschieden, 13 Niederlagen. So viele wie kein anderer Trainer jemals. Und da für ihn natürlich da jetzt große Erleichterung, Genugtuung, dass das gereicht hat. Für Xavi war es die 26. Niederlage. Kein spanischer Trainer hat mehr. Und da sind wir jetzt nochmal da beim Thema und lassen jetzt gleich mal unseren Michi zu Wort kommen, was er vom, vom Abgang generell hält, ob es nachvollziehbar ist und dann auch ein bisschen schon mal vorausschauen hinsichtlich Nachfolger, was so sein Wunsch wäre und wenn er sich überhaupt nicht wünscht und das hören wir uns jetzt mal an.
2: Hey zusammen, Nils hat mich gefragt, was ich zum Aus von Xavi sage, ob ich es so richtig finde, der Zeitpunkt und wenn ich mir als nächsten Trainer vorstellen kann. Und ich finde es richtig, dass Xavi das gemacht hat, ich finde es konsequent. In den letzten Wochen und auch Monaten eigentlich schon hat er an den Pressekonferenzen auf mich immer wieder so gemerkt, gewirkt. Also er weiß, dass er mit dieser Mannschaft nicht den Fußball spielen lassen kann, den er sich eigentlich vorstellt, dass er es nicht schafft, eben die offensichtlichen Probleme wie Effektivität vorne, Sicherheit hinten, Lewandowski ins Spiel einbringen und so weiter. Dass er selber merkt, er kann das im Moment nicht umsetzen. Und hatte auch das Gefühl, dass er selber merkt, wenn ich das jetzt nicht schaffe, mit, auch mit diesen Spielern, die ja ohne Frage talentiert sind und wo man ja letzte Saison genau das geschafft hat, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann werde ich es in den nächsten Monaten vermutlich auch eher nicht schaffen, hatte ich so das Gefühl. Kann ich auch täuschen. Und dass er dann auch einen gewissen Stolz hat und beziehungsweise auch sich den Ruf nicht ver... Wie sagt man? Dass er den Ruf von Bas bei Barca als, Spiel, den er als Spieler hat, als Legende hat, dass er den sich nicht verbauen will und dann lieber selber sagt, ich möchte gehen und somit auch Laporta sehr in die Karten spielt, der immer sagte, Xavi ist mein Trainer, Javi ist der Mann, auf den ich setze, hat man vollstes Vertrauen und dass er ihn jetzt eben nicht entlassen muss, sondern dass er ja in beidseitigem Einverständnis geht und ja, man hatte das Gefühl, dass er also hat zumindest nicht gesagt, Laporta, dass er Schavi irgendwie hat überreden wollen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass er da gar nicht so wahnsinnig traurig ist. Und ich finde es aber gut, dass Schavi den Zeitpunkt jetzt schon gewählt hat, insofern, dass wir jetzt vier Monate Zeit haben zum Suchen, dass man nicht unbedingt einen Trainer nehmen muss, der jetzt frei ist, sondern eben noch ein bisschen warten kann. Und ja, mal schauen, wenn zum Beispiel die Bayern in der Champions League eher früh rausfliegen und dann noch nicht Meister werden, mal schauen, ob Thomas Tuchel dann noch Bayern-Trainer ist im Juni zum Beispiel. Also nicht, dass ich den jetzt unbedingt haben wollen würde, aber dann hätte man zumindest schon mal eine bessere oder mehr Auswahl. Ich glaube, ich persönlich würde jetzt Jürgen Klopp bevorzugen, Aber der will das ja sicher nicht diesen Sommer. Der würde sicher noch ein Jahr Pause wollen. Da bräuchte ich mir einen Trainer, der einverstanden ist, das befristet nur für ein Jahr zu machen, bei Barca zu Trainer zu sein. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja so jemanden. Und dann hat Jürgen Klopp ein Jahr Zeit, Spanisch zu lernen. Wäre doch eine gute Sache. Ansonsten habe ich jetzt nicht gerade eine Präferenz. Ich weiß einfach, dass ich auf keinen Fall wirklich um Gottes Willen nicht Hansi Flick haben möchte. Bitte, also wirklich... ähm, mach das nicht. Ansonsten nimmst mich natürlich Wunder, wenn du Alex haben wollen würdest, beziehungsweise Nils, wenn du uns jetzt mal ganz ohne madrilenische Brille uns empfehlen würdest. Haut rein, Leute!
0: Ja, danke Michi, wir hauen weiter rein, Abgang ist für ihn eben nachvollziehbar, da, da sind wir uns ja alle irgendwo einig, sein Wunsch wäre Klopp irgendwann in Zukunft, okay, nur nur einen anderen Deutschen will er jetzt nicht, ich schätze mal Alex, dass du da jetzt eher zustimmen würdest. Oder?
1: Ich stimme sehr stark zu tatsächlich, <lacht> also wer diese Doku diese Deutschland-Doku gesehen ja, hat bei der WM äh, auf Amazon, glaube ich. Ne? ich die, ja. die, Nochmal, musst du dir angucken, äh. die berühmt-berüchtigte Graugänse. <lacht> Wildgänse oder Graugänse, weiß ich schon gar nicht mehr, Doku, weil er ja, dieses, äh, ja diese Metapher benutzt, sie um Gottes willen. Also ich, ich sage es auch wieder extra ein bisschen böse. Ich habe nicht mehr viel... Ich halte nicht mehr ganz so viel von Hansi Flick als Trainer, seitdem ich diese Doku gesehen habe. Also wie, wie wenig Charisman der Mann hat, wie wenig Ausstrahlung, dass er die Mannschaft ja überhaupt nicht erreichen kann, das ist, boah, da schaudert mich. Wirklich wahr, da schaudert es mich. Von daher, nein, Hansi Flick, um Gottes Willen, bloß nicht. Wäre wirklich No-Go. Fünf andere habe ich kein Problem mit und natürlich habe ich ein paar, paar ja die ich lieber sehen würde als andere, aber Hansi Flick,
0: absolut No-Go, ne. Ist auch nur, glaube ich, so von der Presse irgendein Call, weil irgendein ein titelreicher Trainer, der gerade frei ist, und da, da würde der wahrscheinlich dazugehören. Aber um ein bisschen auf realistischere Namen zu gehen, ich glaube, Rafa Marques, euer, der Trainer eurer zweiten Mannschaft, er hat sich da selbst so ein bisschen äh, ins Spiel gebracht oder wurde halt gefragt und gemeint, oder so ja. nicht Nein sagen. Hm, weiß nicht, ob der nicht noch zu grün hinter den Ohren äh, ist. Ja, vor allem äh, weiß nicht, ob das angemessen ist. Äh, g-
1: gefühlt eine halbe Stunde, ja nach, ja. nach Verkündung von Xavi auf der PK, weil, weil ja, die Basathletik zweite Mannschaft hat gespielt in ja. keine Ahnung wo, und da war auch die nach dem Spiel PK, und da wurde dann natürlich direkt gefragt, und dann sagte ja, wer kann da schon nein sagen? Ist natürlich ehrlich, verstehe ich völlig, und klar hat er irgendwo auch recht, natürlich wäre das ein Traumjob für ihn, ähm, ja, aber sag's doch bitte nicht. Also sag doch einfach äh, ne irgendwas Professionelles im Sinne von, nee, t- will ich mich nicht zu äußern, zu früh zu spekulieren. Schavi ist eine Legende, ist kein Thema für mich. so. Und dann kannst du immer noch in drei, vier, fünf, sieben Wochen übernehmen, wenn du von Laporta gefragt wirst. Aber äußere dich doch nicht da dazu so. Also finde ich, hat, ist nicht ganz so sauber von ihm. Und zu Marquez, zur Personalie, weiß ich nicht, ob der jetzt bereit wäre. Will ich mir auch gar kein, kein Urteil anmaßen, weil ich Barca Athletik nicht gesehen habe in der Saison. Verfolge ich viel zu wenig, um ehrlich zu sein. Kann dir nicht sagen, ob er jetzt ja, äh, ja so die tolle Arbeit da macht oder einfach nur das verwaltet, was mhm. Pimienta zum Beispiel, ich habe mit ähm, einem Freund drüber gesprochen, der auch Barca-Fan ist. Wenn der noch im Amt wäre, der ja bei Barca Athletik davor im Amt mhm. war, ähm, da würde ich mich wohler fühlen. Wie man ja an Las Palmas sieht, macht er ganz mhm. gute Arbeit auch auf höherem Niveau jetzt. Gut, Aber genau. den hätte Laporta zum Beispiel meiner Meinung nach niemals entlassen ja. dürfen. War absolutes, war ein absoluter kraulich. Quatsch. Der wurde ja, weil er seinen Kumpel Serhi Barruanda irgendwie mit reinbringen wollte, warum auch immer, völlig grundlos. Und dass Pimienta ein Top-Coach ist und Top-Arbeit in der Jugend gemacht hat, das war jedem klar, dass sich mhm. mit diesem Verein auseinandersetzt. Und von daher, wenn jetzt Pimienta quasi der Jugend, der der barça coach wäre, hätte ich ein anderes Gefühl. Bei Marques weiß ich nicht, ob sich da groß was ändern würde. Also dann, dann vielleicht doch lieber Schavi behalten bis zum Ende.
0: Mit Pimienta hättest du vielleicht auch einen, einen fähigen Feuerwehrmann noch in der Hinterhand. Sollte jetzt wirklich, wie gesagt, gegen Napoli aus und noch irgendwie drei weitere Niederlagen in der, in, der, in der Liga und Platz vier wackeln, dann könntest du da zumindest den aus der zweiten Mannschaft schnell hochziehen. So wie es, wie gesagt, bei Real ein bisschen mit Raul und Abelot im Hintergrund ist. weswegen die sich da seit Jahren warm gehalten werden. Und weiß ich, Marques keine Ahnung, vielleicht ist er ein guter, aber äh, mal gucken. Ne? Ich glaube, den Namen habe ich schon gelesen, aber... Aber auch wenn der mal bei euch im Club war, aber ob das wirklich so viele wollen würden, auch Boah, wenn der jetzt ab, wird, ja. der würde. Der, glaube ich, nicht passen. Da implodiert und explodiert ja <lacht> alles. Ja, nee,
1: der passt <lacht> ja überhaupt nicht zum Verein. Ja. Und das ist ja der Erzfeind im Endeffekt mhm. auf seinen Real Madrid-Tagen, auch wenn er früher der Dolmetscher war, ne, von, von Hall oder wem mhm. und da mhm. auch Co-Trainer und so. Ähm, aber mhm. nee, der passt nicht zu Barca. Das ist das das, ist das Nemesis, der Erzfeind. Mhm. Das, das geht einfach
0: nicht. Nee, was, nee. was würdest du denn zu Klopp sagen, wenn auch erst natürlich 2025 frühestens? Also der Boah. Sich ja sicher ein Jahr Auszeit nehmen, der will ja ein normales Leben führen, also es geht ja nicht nur ja. darum, dass ihm Kraft fehlt, Energie fehlt, sondern der will einfach mal ein normales Leben haben, was ihm auch vollkommen zusteht und wann auch immer er dann wieder will. Ja, Aber. Ähm,
1: also Klopper ist natürlich, jeder weiß, dass der mir ein bisschen folgt oder mir, mir ab und zu mal zuhört, Klopp und Pep sind für mich seit Jahren die best weltbesten Trainer der Welt, wirklich mit Abstand die beiden, von daher würde ich beiden mit, beide mit Kusshand nehmen, bei Kloppo weiß man aber, wenn der verkündet, er hört auf und übernimmt niemanden im Sommer, dann bricht er sein Wort nicht. Dann weiß man, der erzählt keinen Quatsch, der wird nicht umfallen, der wird keinen äh, kein Richtungswechsel machen. Wenn der sagt, der braucht eine Auszeit, dann tritt der bei Liverpool nicht zurück, um einen Monat später bei Barça an die zu stehen. Auf, oder egal bei welchem Verein, ne? wird der nicht machen. So. Von daher ist das keine realistische Option, auch wenn es eine Traumoption für Barca wäre. Aber ob er 100% passen würde, bin mir auch nicht sicher, weil man weiß, du musst einfach Spanisch sprechen, In, mhm. bei Barca, bei Real mhm. glaube ich, das brauchst du einfach ähm, so Katalanen Sp- noch dazu ja, ja optimalerweise natürlich, klar mhm. wobei jetzt so viele Katalanen ähm, <lacht> also die Jordi Albas und, und ja, Busquets stimmt. und Puyol, Puyol ja. sind ja gar nicht mehr da aber ich glaube, du musst einfach Spanisch sprechen und das ist irgendwie Grundvoraussetzung, sicherlich auch fürs Präsidium, ähm, würde ich denken, für den Verein an sich, wie der tickt. Also das halte ich für ganz, ganz schwierig, wenn einer gar kein Spanisch kann. Wenn er das natürlich jetzt erlernt in einem halben Jahr, ich blicke jetzt auf Julia Nagelsmann zum Beispiel, der keinen, der der einen Job hat, aber bei dem ich das Gefühl habe, der okay. wird... Nein, nee, nur, nur als Beispiel, ja, nicht, dass okay. jetzt mein Wunsch ist, Beispiel, sondern okay. der hat natürlich jetzt einen Job, aber als ja. Bundestrainer hast du ein bisschen viel Zeit, denn so häufig cool. hast du ja nichts zu tun. Wenn der jetzt ein halbes Jahr Spanisch erlernen würde und das dann, ja, das dann drauf hat ein bisschen, glaube ich, ja, immer noch ausländischer Coach, aber wäre vielleicht eine andere Ausgangslage. Aber nee, mein... Also, meine Top-Kandidaten, wenn ich so ganz oben hätte, ist die Nummer 1, Pep Guardiola tatsächlich, dass er zurückkommt, weil, ganz ehrlich, der hat doch jetzt schon alles erreicht mit Mercedes. Der ist da lang genug, der hat alles gewonnen, jeden Titel, den es zu gewinnen gewonnen. Dieser Zyklus ist doch längst schon abgeschlossen, ja? Komm doch einfach nach Hause, Junge. Komm doch nach Hause. Man weiß mhm. damals unter Bartomeo und Rossell, ne, die haben ihn vergrault, der wollte seine Ruhe, der wollte nur weg, mit den beiden nichts zu tun haben, völlig zu Recht und verständlich. Aber jetzt ist ja Laporta wieder da, der ihn damals ja auch installiert hat, also es ist ja sein Präsident quasi und bei City hast du doch jetzt wirklich alles gewonnen und gefühlt in jedem fünften Interview sagt der Barca ist der Verein meines Herzens, mhm. ja, dann komm doch im Sommer nach Hause. hast jetzt ein halbes Jahr, kannst das wie Klopp machen, ne? kannst schön vorher ankündigen. Ist das
0: für real- möglich, also... Rein theoretisch. Ich halte es für möglich,
1: wenn Laporta hier ihn täglich nerven würde und <lacht> äh, überreden würde und eben, ne, weil ganz ehrlich, Charisma hat ja Laporta. Wenn der was, wenn der, ne, redet, dann, der ist ja auch Fan durch und durch. Ich glaube, der könnte ihn schon begeistern, ähm, dafür und, Peps Herz schlägt ja für Barca, das weiß man ja. Ähm, von daher, mhm, ähm, also okay. trotz Man City Job, weil er sich auf die PKs immer äußert. Von daher glaube ich, man könnte ihn, steht da, wie heißt das, steht da, tropfenhüllt den Stein mäßig, könnte der ihn vielleicht schon überzeugen, weil er ja bei City jetzt wirklich endlich die Champions League gewonnen hat. Davor wusste man, er will dieses Ding endlich gewinnen mit City, aber das hat er jetzt geschafft. Keine Ahnung, fünfmal Meister oder was, du hast alles gewonnen, Vielleicht kommt doch wieder noch ein Hause. zweites
0: Mal in Folge mit der Champions League. Also das sind sie ja trotzdem Favoriten. Geht, mhm. geht auch. Also von daher,
1: ich würde es bei Pep versuchen. Und dann sind natürlich super interessante Namen. Äh, Ateta macht mhm. einen grandiosen Job bei, bei ähm, Arsenal. Und dann hast du die spanische Komponente. Und ich glaube, Ateta war sogar auch ganz kurz Barca-Spieler oder in der Jugend oder irgendwas. Also ich glaube, irgendeine Hat's Connection gibt es, oder? Ja, ja, irgendwas irgendwas gibt es. Ähm, bin mir nicht sicher. Also der ne, Top-Coach
0: spricht Spanisch ist Spanier also das wäre ein Fit das sind Gibt's wir uns ja auch ein. schon Meldungen dass der im Sommer dann vielleicht auch äh, gehen würde. ja aber äh, irgendwie aber noch nicht noch nicht ausgesprochen halt natürlich
1: nee nee ähm, also ich glaube zwar nicht dass er kommen würde weil ich glaube der sieht ja welches Projekt er bei Arsenal hat aber das wäre ein Name der funktionieren würde der gut passen würde der Sinn macht der sch- tollen Fußball spielen lässt ähm, junger Coach und Stichwort all das und Spanier Xabi Alonso ne ah. der Red Hot Nie Trainer weiß. Also Wunsch, ah, klar, aktuell. aber... Ja, aber ne, welche Optionen machen Sinn und ich glaube, da würde ich zum Beispiel auch mal anrufen, wenn ich Laporta wäre. Also ich würde die alle hintereinander glaub, abtelefonieren, nichts. so ja. mehr oder weniger, ja. ne? Ja. Um, und dann gucken, bei wem habe ich eine Möglichkeit, aber Stand jetzt ist mein mein Call, ich setz, Ich würde sogar Geld draufsetzen, dass der bei Liverpool anhört. Also ich glaube, mhm. der wird Klopp-Nachfolger, Xavi Alonso, aber... Ja. Du weißt ja, ich halt unfassbar viel von dem. Ja, die Madrid-Vergangenheit, die hat Geschmäckle, ne, um das mal wieder zu ja. benutzen: den, den ja. Begriff aber ein grandioser Trainer.
0: Ich, ich glaube, das hat er auch nicht nötig. Der wird jedes Jahr Top-Angebote bekommen von Liverpool, Bayern, Spanien vielleicht, Real Madrid sowieso. Also der muss, glaube ich, da jetzt bei Barca keinem was, be- oder er ist immer noch jung, aber ich glaube, das, das tut er sich nicht an. Dann lieber noch, hängt er noch ein Jahr Leverkusen dran. Sollte jetzt Liverpool ihn nicht anfragen, was natürlich komplett unwahrscheinlich ist, aber ich glaube, Schabi da den Traum braucht er nicht haben. Was hältst du denn von dem Trainer, der in Spanien den attraktivsten Fußballaktuell ja, spielen lässt? den habe ich auch auf meiner Schotteliste. Ja. Ich sage ja, das sind ein paar Namen und man ja. müsste die abtelefonieren,
1: aber Alguacil von Real Sociedad Beispiel. Ich weiß, du wolltest äh, Michel ja. von Girona, ne? <lacht> ja, genau. Aber das sind die anderen beiden, die fände mhm. ich auch interessant. Alguacil fände ich interessanter, weil er mehr Erfahrung auf einem Top-Level hat oder einem höheren mhm, Level. Klar.
0: Bei, weiß ich nicht, beim ja, ich glaube, nee. der wird ewig bei L'Areal bleiben. Ja. Und, äh, so ein bisschen streichmäßig vielleicht wie Freiburg, aber schwer zu vergleichen natürlich, ich weiß nicht, der funktioniert da sehr gut mit der Jugend und kennt alle im Verein. Ich glaube, der würde sich bei Barca auch umgucken. Aber so, so Mitchell rein, so von diesem katalanischen Vibes schon, auch wenn er jetzt nicht aus Katalonien kommt, aber... Der ist aus Madrid übrigens, ja, ne? aber ich, ähm, ich meine, so wie er da in Girona wächst und irgendwie auch Team aufbaut und Möglichkeiten bekommt und in, in Girona sind ja auch so ein paar äh, Barca-Figuren dabei, ob das irgendwie Peri Guardiola und so weiter, also so so das Mega-Unmatch wäre es nicht. Also, Könnte man zumindest machen. Nee,
1: wäre es nicht, aber er wäre auf meiner Shortlist, wie du gemerkt hast, wahrscheinlich die hm. Nummer 4 oder 5 oder so. Ja, ja. Ähm, aber das soll jetzt seine Leistung nicht schmieden. Also der, der Coach des Jahres bisher, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Und Girona spielt tollen Fußball. Ähm, nur eben, er war ja so ein bisschen
0: Wandervogel,
1: oder? Er war lange bei Rayo, glaube ich. Ja, ja, das ja das Idol, ja.
0: Ähm, und dann... Weiß ich jetzt gar nicht. Dann lange nichts dann halt mit Girona aufgestiegen, die Chance bekommen.
1: Unter ja, dem hat äh, nee, bei Huesca wurde entlassen, also Abstiegskandidat und jetzt in der zweiten Liga dann ja Girona übernommen. Also quasi diese Top-Top-Top-Level-Erfahrung mit Champions League zum Beispiel, das wäre auch etwas, wo ich sage, naja, das, das ist schon eine ganz andere Sache. Du musst ja deinen Trainingsplan ganz anders gestalten. Plötzlich hast du mit Top-Stars zu tun, hat er ja nie mit Stars zu tun. Klar, duani ist irgendwo auch ein kleiner Star, aber ne, nicht vergleichbar. Also die Egos der Stars, Champions League, ja. das alles würde mir ein bisschen fehlen, damit der höher in meiner Shortlist wäre. Da ist Deswegen, schon CTN dran gescheitert ein bisschen. Äh, so ja genau, da hattest es ja auch einen, einen interessanten Mann, der viel La Liga-Erfahrung hatte, aber eben immer nur so kleinere, mittlere Vereine, von dem man wusste, der lässt Ballbesitz Fußball spielen. Ne? Ist ein netter Kerl, ein Topmann, denkt, äh, Käufismus ist sein Ding und so. Ja und ist ja an den Stars äh, krachend gescheitert, hat er selbst in Interviews gesagt, ne? dass er hier mit Messi und so, <lacht> dass die irgendwie auch nicht so Respekt vor ihm hatten ja. und er kam nicht richtig an die ran und die haben gemacht, was sie wollten und er war so... Pff. So, das, Also entweder hast du Ausstrahlung oder nicht. Jetzt überleg dir mal, wenn da einfach Xabi Alonso in der Kabine steht. Ja, das ist eine ganz andere ja. Geschichte. Äh, ne? ja, ähm, von daher, das spielt auch einfach irgendwo auch eine Rolle. Ne? Und Deswegen, ja, großer Respekt für Michel. Würde vielleicht auch funktionieren. Ich sage nicht, dass es nicht funktioniert, aber auf meiner Shortlist wäre eben
0: eher weiter hinten. Okay, okay. okay. Ähm, hast du sonst noch was zu der generellen Thematik, was wir irgendwie bisher auch vergessen haben? oder? Wür- würdest ähm, du die Wette eingehen, dass er bis Saisonende bleibt?
1: Ich glaube schon, dass er bleibt, ähm, weil du ja die Problematik in Spanien hast, die wenig auf dem Zettel haben, genau wie in, Ta- in Italien. Wir beide wissen das ja, weil wir schon angesprochen haben, aber du kannst ja pro Jahr nur einen Trainer ähm, anheuern, pro Saison, der noch nicht in dieser Saison trainiert hat. Das heißt, irgendeinen entlassenen Top-Coach kannst du nicht holen. Ähm, das macht den Markt ja eh immer dünner, ne? Ähm, Petegi, der,
0: der war auch mal bei Barca, der wäre noch frei. Aber ja, ähm, ist
1: ja, aber Mandy lieber zum Beispiel als Feuerwehrmann, ja, kannst du nicht holen, war ja schon im Amt. <lacht> Stimmt, Jetzt nur als Beispiel, als, äh, als random Beispiel, wenn du sagst, ich brauche äh. irgendeinen Feuerwehrmann, weil das komplett schief geht, und das kann ja wirklich auch komplett schief mhm. gehen, mhm. Ähm, wenn sie gegen Napoli scheitern ne, und er äh, vielleicht weiterhin nur Vierter, Dritter, Fünfter da rumgurken und man sich denkt, ja die Lame Duck, das funktioniert nicht, wir müssen irgendwie die Saison retten und am Ende Vierter werden, um in die Champions League zu kommen oder so, dann musst du vielleicht einen Feuerwehrmann irgendwann im April oder später im Mai ziehen, aber da gibt es eben nicht so viele Optionen. Sie Sevilla, die haben jetzt auch schon den einen oder anderen gezogen und von daher ganz, ganz schwierig die Thematik, weil eben nur ein spanischer Coach pro Saison einen Verein trainieren darf und deswegen glaube ich, ziehen sie es dann durch und man sieht ja, Leben ist ja in der Mannschaft. Ne? Das hat man ja jetzt wieder gesehen. Ähm, sie haben ja alles rausgehauen. Sie sind halt einfach nicht, ja, nicht so gut gecoacht, leider. Deswegen macht das auch Sinn im Sommer. Also wäre auch meine Entscheidung gewesen, dass ich im Sommer die Wege trennen, weil du Untersaison Saison einfach nie, nicht die Option hast. Mhm. Ähm, von daher ist das unterm Strich trotzdem die richtige, der richtige Call. Leider, ne? da geht eine Legende, aber leider hat das nicht so funktioniert, wie man sich das wünschte. Aber ich weiß nicht, ob, das, ob er einen Gefallen der Mannschaft getan hat. Mhm. Und Nachwort auch, um, weil ich nachgeguckt habe, Punkteausbeute ist übrigens auch nicht so prickelnd. Ne? 2,03 Punkte. Zum Vergleich, wir haben über Kike Setien gesprochen, der hat 2,08 Punkte in oh. der Rückrunde bei Barca geholt. Und ja. da war sich ja jeder einig, dass er diesem Job irgendwie nicht gewachsen war. Ne? Aber im Schnitt mehr Punkte als Xavi, der natürlich viel länger im Amt war. Also kleinere Sample Size passiert, denn waren es so 25 Spiele. Aber eben, das zeigt schon auf, es war nicht schlecht, es war mhm. zwischenzeitlich sehr gut. Ja, ähm, mit Kick der Meisterschaft, in Europa aber regelmäßig enttäuscht, die Topspiele ein bisschen zu selten gewonnen, klar, Siege waren dabei, Supercoppa und so, aber so immer war das nicht überzeugend und jetzt ist er abgefallen und die Punkteausbeute ist ja, guter Durchschnitt, sage ich mal, also nicht das, was Barca sich erhofft, ne? wenn man überlegt, weil Werde zum Beispiel, der damals, als ich habe es in der letzten oder vorletzten Folge gesagt, als Tabellenführer in La Liga entlassen wurde, weil er in der Supercoppa im Halbfinale ausgeschieden ist, 220 er punkte Luis Enrique, der Trippelsieger, der ja irgendwann auch nicht mehr funktioniert hat, 240 er punkte Das ist ja, herausragend. Ja. Sogar Gerardo Martino, von dem ich nichts gehalten habe, der auch nicht funktioniert hat, der nur ein Jahr im Amt war, 2,20er-Punkte-Schnitt. Und Xavi 2,03. Also das zeigt schon auf, da fehlt ein bisschen was, ne? Für ganz nach oben. Und die Tabelle lügt halt ja. leider in La Liga in der Saison nicht.
0: Ja, nicht jeder, der mal eine Spielerlegende war, wird dann auch Trainerlegende. Da ist Sidan, Guardiola eine Ausnahme gewesen, aber man sieht ja bei den Gerards, den Roonies, dass es nicht immer äh, automatisch ist. Und mal gucken, man kann nur die Daumen drücken, dass es bei Alonso besser wird. Aber gut. Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Euch gefällt, was ihr hört? Dann unterstützt den Podcast unter www.patreon.com/tikitaka Podcast. Jetzt haben wir die 40 Minuten schon rumgebracht rund um den Xavi-Block. Wir wollen natürlich auch noch ein bisschen gucken, was sonst so in La Liga los war. Denn da gab es ja auch noch einen anderen Trainerwechsel. Wir hatten schon gesagt, dass es beim FC Cardis passiert ist, dass Sergio gehen musste und einen schönen Abschied bekommen hat. Und sein Nachfolger ist Mauricio Pellegrino, ein Argentinier. Und ich sage immer, oh, mir sind so viele äh, Südamerikaner dabei, die keine La Liga-Erfahrung haben. Die hat er trotzdem hat gespielt in, in La Liga, war irgendwie drei Vereine auch schon trainiert in La Liga. Und jetzt hat er in seinem Debüt zu Hause... Ein 0-0 gegen den Athletik Club geholt. Das ist nur ein Pünktchen natürlich für den drittletzten. Klingt erstmal zu wenig, aber das war schon ein gutes Spiel. Ich glaube, der Athletik Club hatte keinen einzigen Schuss aufs Tor. Vielleicht noch ein bisschen müde von der Coppa-Verlängerung gegen Barca. Aber das war schon, ist schon mal, glaube ich, ein gutes Zeichen gewesen für Cardis und macht ein bisschen Hoffnung, auch wenn jetzt Cardis weiter seit 20 Pflichtspielen ohne Sieg ist in, in inklusive Coppa. Und äh, von diesen, da waren eben dann auch 18 Ligaspieltage darunter und Laut Statistiken hat noch kein Team die Klasse gehalten, die irgendwann mal in der Saison 18 Spieltage ohne Sieg blieben. Trotzdem, ich glaube, da könnte noch irgendwie am Transfermarkt was passieren, vielleicht ein ein Juanmi von Betis kommen oder so. Dass da nochmal was passiert, war auch letztes Jahr so ein bisschen Trumpf gewesen in der Wintertransferperiode, wo noch zwei, drei Gute kamen nach Cadiz. Aber ja, es wird nicht unbedingt einfacher für Pellegrino, aber war wie gesagt, ein erstes gutes Zeichen, ein Punkt gegen, gegen Bilbao.
1: Ja, vor allem gegen Red Hot Bilbao, ne die <lacht> seit, äh, was, in 15 Spielen nur eins verloren haben. Mhm. Ähm, jetzt zuletzt ja in Valencia. Lovas Valencia mit 0 mhm. zu 1 ne? und Barca jetzt unter der Woche wieder rausgeschmissen haben. Und ja, richtig, ähm, also klar, das Spiel war Messerschneide, aber ne, die in grandioser Form sind, da musst du auch erstmal einen Punkt holen. Also von daher ist das ja kein schlechter Punkt, klar, ist nur ein Punkt und zu Hause willst du irgendwann mal auch gewinnen. Ähm, sie sind ja seit, weiß ich gar nicht, 17 Spielen oder so sieglos gratis. Aber in dem Fall war das ein, kein Punktverlust, sondern ein Punktgewinn. Und ja, ähm, Nachtrag zu Pellegrino, auch typischer Feuerwehrmann. Ne? Der war jetzt in acht Jahren, glaube ich, bei acht verschiedenen Vereinen oder irgendwie sowas. Also bei Valencia war mal Coach schon 2012 her und dann in, viel in ähm, Argentinien, glaube ich, bei Estudiantes, Independiente. Da war bei Allerwest eine Saison rausgeflogen, bei Southampton eine Saison rausgeflogen, bei Leganes eine Saison rausgeflogen, dann wieder nach Südamerika. Also so der Langzeit-Hoffnungsträger ist er mit, mit Blick auf seine Vita eher nicht, aber ja, wenn er sie in der Liga hält, wenn er sie irgendwie jetzt ein bisschen befeuert, ne? wenn er da das Feuer entfacht und das traue ich ihm schon zu, dann geht das schon, du warst im Abstiegskampf.
0: Ja, schauen wir mal, okay. guck mal nach oben in der Tabelle, da gab es zwischen Las Palmas und Real Madrid so ein typisches Spiel, meiner Meinung nach, von Real Madrid. Lange ein bisschen locker, ein bisschen verspielt. Ja, wir geben heute mal so ein bisschen 60%. Prozent Das hat doch gereicht, das war kein schlechtes Spiel, was Real lange gemacht hat. Äh, Vinicius, diese zwei Lupferversuche wo du echt zwei gute Chancen zunichte machst, weil er es ein bisschen zu schön machen wollte, weil er vielleicht schon dran gedacht hat, wie das, wie das Highlight dann auf TikTok aussieht, ja, ging daneben, dann kam der Rückstand, äh, Las Palmas ging in Führung jo, und dann kurz mal ein paar Gänge hochgeschalten, ernst gemacht, Vinicius nächste Topchance, Traumpass von Kamavinga, den haut er dann rein, warum nicht gleich so die, bei deiner ersten Chance, äh, dann wird noch Geburtstagskind Chuameni eingewechselt, trifft nach Großecke, also das war dann, da haben sie dann gemerkt, okay, wenn wir müssen, dann machen wir auch, aber vorher schon sehr locker das ähm, Okay, kann auch nicht immer klappen, aber jetzt hatte Real trotzdem auch, wie war das jetzt, das war in La Liga der sechste Sieg nach Rückstand und da komme ich gleich zu einer Quizfrage, also Real hat jetzt schon nach Rückständen 19 Punkte geholt, es gibt nur eine Mannschaft in La Liga, die noch mehr Punkte nach Rückstand geholt hat, was meinst du denn, wer das sein kann?
1: Äh, eigentlich muss das Barca sein, oder? Ja,
0: Barca steht bei 15, ja, ah, fast aber wenn sie 18 hatten, gewesen.
1: Die hatten viele Remontale. also die waren ständig äh, in Rückstand geraten, ne? ja, wenn Zelda du dich an Zelta erinnerst und, m-m. wobei sie ja häufig auch nur unentschieden gespielt haben. Also in Radio war es ja nach Rückstand unentschieden, in Mallorca nach Rückstand unentschieden, in Granada nach Rückstand unentschieden. Also viele Punkte noch geholt, hm. aber nicht genug drei Punkte. Ne? Ja. Von daher Barca war es nicht...
0: Boah nein nee, waren aber so, nicht so, so häufig
1: gesehen,
0: ne? nee nee es ist tatsächlich der FC Girona also man denkt immer die, die hauen immer alles kurz und klein aber liegen schon auch öfter mal im Rückstand ah, okay. und dann sie, siehste ich dachte eben die hm. liegen nicht so häufig im Rückstand dass die immer in Führung gingen nee hatte ich ja. so einen, gar nicht auf dem Schirm ja, die haben eben wie war das 22 Punkte nach Rückstand geholt also auch spektakulär von ihren 55 da sind sie in dem Ranking vor für Real war es in dieser Saison insgesamt sogar die zehnte Remontada in allen Wettbewerben das ist halt irgendwie dieses typische dass sie, jo, manchmal erst ein bisschen den Druck brauchen haben wir schon oft beredet und noch eine kleine Quizfrage in diesem Spiel. Zwischen das Palmas und Real gab es aus Realsicht eine Saisonpremiere. Was meinst du, was das sein könnte? Was mich auch gewundert hat, als ich das gelesen habe. Aber da wirst du wahrscheinlich nicht drauf kommen, was das... Oh, also, dass könnte. ein
1: Einwechselspieler trifft, war keine Premiere, weil das gelingt Rossello in jedem zweiten, dritten
2: Spiel.
0: Das ist es aber, weil trifft als Starter gerne und hat vielleicht auch mal einen anderen Wettbewerb ja, Aber das war jetzt, Schuamini war der erste, das erste Joker-Tor von Real. Hä? Hätte ja, ich auch ja, nicht gedacht. Die, die, Rossello
1: wird doch in jedem zweiten Spiel eingewechselt und trifft ständig. War das ja, dann ja. immer in... Coppa und Supercoppa und
0: Champions League, oder was? Gefühl da und in La Liga dann ab und zu auch mal ein Starter und war dann auch mal der, getroffen. In der Coppa ja. hat er es ja im, im ja. Derby geschafft, ne? bei Atletico, wo sie verloren ja. haben. Dann kam er genau. aufs Feld und war ja.
1: 14 Sekunden am Feld, erste Ballberührung, zack, die Glocke gemacht. Genau, aber ich Liga hatte auch noch ihn, nicht. Ja, verrückt. Hätte <lacht> ich schon gedacht, dass ihm auch in der Liga, vor allem waren ja auch andere Spieler, ne? Brahim mhm. funktioniert ja auch immer, wenn er
0: eingewechselt wird. Mhm. Und ich hätte schon gedacht, dass es da mehr mhm. Joker Tore gab. Verrückt, ja. ey irgendwie auch. Aber gut, äh, das, war, das waren so zwei Quizfragen. Jetzt gibt es noch eine Frage vom Dominik. Dominik schreibt uns bitte eure Meinung zur rodrigo tätigkeit und zu seinem zweiten Foul, wofür man gut und gerne auch die zweite gelbe hätte geben können. Bei dem zweiten Foul weiß ich jetzt nicht mehr, Dominik, was du meinst. Ich hatte ja noch geschrieben, aber kam jetzt noch keine Antwort, aber bei der, er meint diese rodrigo tätigkeit gegen Vajic, den Las Palmas Torwart. Das war ja schon nach fünf Minuten. Rodrigo hatte da ähm, eine hundertprozentige Vergeben im 1 gegen 1 gegen Vajic ähm, und dann hatte irgendwie weiß noch was hinterhergerufen, die sind so ein bisschen aneinander geraten ne? mini schubse von Weich, und dann hat eben Rodrigo so diese, ja, das Hand, die Hand geht ins Gesicht und es ist auch nicht nur ein Wischer mit den Fingerspitzen im Gesicht, sondern da landet schon auch ein bisschen mehr. Hand im Gesicht, Schiedsrichter gibt ihm gleich die gelbe Karte. Ich habe mich schon auch gewundert, der, der Torwart hat leider ein bisschen viel gemacht, wie, wie Spellingham ja jetzt letztens auch gemacht hat, aber da hat man schon auch mal rot gesehen, aber ich glaube so in dieser Mischung mit Torwart sagt vorher was und äh, geht auf Rodrigo zu und der reagiert und Torwart fällt dann und theatralisch war es dann vielleicht doch zu wenig für den Schiedsrichter rot zu gehen, aber da, da war schon auch ein bisschen Glück dabei, dass da Rodrigo Boah. nicht gleich, aber fünfte Minute, ja, vielleicht hat, kam da ein bisschen viel zusammen, dass der Ski gesagt hat, ja okay, ich verwarne jetzt mal nur mit Gelb und äh, Augen, ja. ein Auge zugedrückt.
1: Ja, da einige Augen zugedrückt, um, also Glück hat der Rodrigo auf jeden Fall, ähm, muss man echt sagen, vor allem wenn du überlegst, Bielica in der Bundesliga, der Coach von Union, hat ja auch so einen Gesichtsdrückerwischer gegen äh, Sané gemacht, da war sich die ganze Bundesrepublik einig, das ist, also auch die Spieler von Union, dass das klar rot ist, also mit, mit der Hand ins Gesicht oder an den Hinterkopf oder an die Wange oder was auch immer, kannst du dem Gegner nicht schlagen ja, oder, oder ausschlagen oder auswatschen, watschen, wie auch immer du es formulieren willst, war ja kein Faustschlag in dem Sinne, aber geht halt einfach nicht, von daher hatte er da schon Glück, aber ich glaube, ich bin da bei dir, weil zu so früh im Spiel war, man kennt, dass, dass Schiedsrichter nicht früh im Spiel direkt Verwarnung geben wollen, also auch gelbe Karten, du kommst oft damit durch, dass du mit einer Grätsche, die immer gelb wäre, in den ersten, keine Ahnung, 5, 10 Minuten, dass du da keine gelbe kassierst. Und mit einer roten Karte willst du natürlich als Schiri auch nach fünf Minuten nicht ein Spiel so vorentscheiden oder vorprägen. Da haben Schiris Hemmungen, das hört man auch immer wieder, wenn man einen Podcast mit Schiris anhört, oder ähm, gibt es ja einige deutschsprachige, dass sie das immer wieder auch selber sagen, dass du am Anfang nicht direkt das Spiel aufheizen willst, indem du früh Karten ziehst. Und die rote Karte ist halt die härteste Bestrafung. Von daher wäre es angemessen gewesen, wahrscheinlich ja, wenn er das in der 35. oder was macht oder der 65. kriegt er wahrscheinlich zu 90% Rot, mhm. dann hat er glaube ich auch einfach Glück, dass das so früh ja. im Spiel ist und da diese Schiris immer ihre, ihre Hemmungen haben, da, ja. da direkt was zu zücken, ne? ja.
0: Genau, ähm, wir können mal jetzt demnächst dann auch ein bisschen zur Coppa kommen, da können wir ja vielleicht mal anfangen mit dem, ja, fangen, vielleicht mit dem FC Sevilla, denn die hatten jetzt einerseits am Wochenende auch wieder gepatzt und haben gegen Osasuna nur 1-1 gespielt nach Vorsprung und bei Atletico und der Coppa sind sie auch rausgeflogen, wenn auch knapp und, ähm, ja, was war das? Griezmann hat ihn in den Elfmeter verschossen, ausgerutscht. Dann gab es noch irgendwie zwei Abseitstore von Atletico. Also der der Sieg geht schon in Ordnung, auch wenn am Ende da, glaube ich, auch Barrios noch ein bisschen Glück hat, dass es da nicht beim beim Elfmeterpfiff bleibt. Ich glaube, das war so gleichzeitig Gegner und Ball getroffen und äh, eh nicht hundertprozentig klar im Strafraum. Wie war das? Aber ja, weiß ich nicht, ob sich da der Warsch einschalten soll. Aber Sevilla hatte da jetzt, glaube ich, das, das Weiterkommen eh nicht verdient. Von dem her konnte man da glaube ich, irgendwie mit Leben, dass da Sevilla sich verabschiedet hat Athletik und Atletico ins Halbfinale eingezogen ist. Oder siehst du das anders? Ja, war
1: halt, ja. Boah, hatte schon Athleti auch ein bisschen Dusel ne? bei dem Elfmeter. Also den den kann man auch stehen lassen irgendwo. Er spitzte ein bisschen den Ball weg, aber man kennt ja den wahr in Spanien. Das ist, ich weiß ich mhm. nicht, ob es so klar war, dass man es umdreht. Also auch ein bisschen Glück. Und auch davor hatte Ramos ja eine Riesenchance, wo ich glaube ein Querkopfball kam und er hat die Beine, Beine oder Beine so nicht ist. komplett sortiert bekommen und mhm. den Ball da so ein halb hoch, äh, hoch irgendwie links drüber oder so geschossen. Mhm. Da sind eine split eher in den Ball kommen und dann macht er da den Ausgleich. Also es war eh schon kein prickelndes Fußballspiel. Also so verdient war das nicht von Atletico, auch wenn sie natürlich mehr vom Ball hatten, aber so richtig zwingend äh, war es nicht und hinten raus wurde es dann ein bisschen wild und klar 1-0 Atletico, alles gut, können sie so gewinnen, aber... Ja, war schon ein bisschen bitter. Also bei Sevilla, ich sag's ja so, seit Wochen, es kommt doch irgendwie alles zusammen. Ne? Die haben auch nicht dieses Spielglück und auch jetzt am Wochenende wieder geführt gegen Osasuna. Wieder nur unentschieden nach, was wieder ein Standard, kann das sein? Ja.
0: Re- Rebound nach einem Standard, glaube ich, wie so ja. häufig. Neuntes Gegentor, nur ja. Villarreal ähm, kassiert noch mehr. Zehn ne?
1: Es ist auch einfach bescheuert, dass du mhm. auch immer nach Standard Gegentore kassierst. Und dann hinten hast du auch wieder eine rote. Und du hast auch, ja. auch bei den Blicken gesehen, als, die, als der Abpfifer oder das Gegentor war, Schlussphase, schwenkt, Kamera schwenkt auf die Tribüne und die sitzen da, da meinst du, die haben gerade 3-0 verloren. Und dabei steht es 1-1. Ne? Also du siehst schon, das ist, es läuft nicht für die, die sind so dick im Schlamassel, es fällt ihnen so schwer, endlich mal ein Spiel zu gewinnen. Dann schaffen sie es in der Kuppa bei Ketafe, das war so eine Befreiung, wie die gejubelt haben. Und da denkt man sich, jetzt muss doch ein bisschen was gehen, und zack, gibt es wieder zwei. Gefühlt Niederlagen hintereinander, Kopper aus ist natürlich nicht eigentlich nicht so schlimm, weil du willst dich eher in der Liga retten, aber dass du jetzt aus Sasuna zu
0: Hause wieder nicht schlagen kannst nach Führung, es geht einfach nicht voran. Es geht ja. nicht voran. Die die lernen es da irgendwie auch nicht, weil wir haben gesagt, schon viele Standardgegentore, irgendwo immer ein bisschen schläfrig, irgendwo ist immer einer frei und dann auch diese rote Karte von Susu, der dann auch so ein bisschen die Sohle drauf hält, klar, Ball spielt, aber das ist manchmal einfach immer ein bisschen nicht hundertprozentig konzentriert, das, das werfe ich denen seit Wochen vor, dass es immer noch hier und da auch zu locker ist manchmal und ja, so, so, so kommt dann so eine, so eine Pechsträhne dazu, auch wenn es immerhin mittlerweile einen großen Hoffnungsträger gibt aus der, aus der Jugend, Isak Romero. der Name war schon mal gefallen, der hat jetzt tatsächlich die letzten vier Tore vom FC Sevilla erzielt und das sind seinen allerersten fünf Spielen überhaupt äh, für, für diesen Club. also der trifft da gerne und hat sich auch gegen Osasuna da stark durchgesetzt mit Ballannahme am Gegner vorbei, beim reingehauen, also der, da macht aktuell endlich mal ein bisschen, kommt da was aus der aus dem Nachwuchs, aus der Jugend, was ja schon ein bisschen letztes Jahr bei, bei Valencia so das, das Mittel war, um irgendwie ja, ne, ein bisschen eine Reaktion zu haben, noch Kampf auf dem Platz, irgendwie eine Mannschaft, die will und nicht irgendwie satt ist, überbezahlt, was auch immer, also da macht ein bisschen Romero und Co. machen Hoffnung, auch wenn es jetzt wieder nicht gereicht Hat. Und ähm, ja, wenn ich gesagt habe, du hast vielleicht auch ein paar Spieler, die satt sind mittlerweile oder vielleicht auch ein bisschen ins Alter gekommen sind oder ja, die nicht mehr sich komplett zerreißen und an die Schmerzgrenze gehen in, in, in einem Spiel, und da geht. Jetzt auch der ein oder andere, Fernando, hatte jetzt schon gegen am Dezember end, Jahresende seinen Vertrag aufgelöst, kam auch nicht mehr so oft zum Einsatz und jetzt ist es ganz frisch passiert, dass noch eine Club-Legende gegangen ist und das wohin das ist dann nochmal ein anderes Thema, aber hat mich schon sehr gewundert, dass Ivan Rakitic jetzt quasi das sinkende Boot verlässt, der ja schon auch Publikumsliebling, Identifikationsfähigkeit. Figur war und der geht zu einem meiner Meinung nach denkbar schlechten Zeitpunkt, lässt er da seinen Verein irgendwo im Stichen. Ramos kommt zurück in einer auch schwierigen Zeit und will irgendwie Sevilla da in der Klasse halten, auch wenn das im Sommer so schlimm noch nicht abzusehen war, aber das Rakitic da jetzt geht, finde ich erstmal schon mal schwach. Ja. Wohin ist nochmal ein anderes Thema dann? nee das ist ja doppelt schwach dann. Ja, doppelt schwach, ich wollte es äh, ganz
1: genauso mh. unabhängig von dir formulieren. Ich wollte auch sagen, der verlässt das sinkende Schiff
0: als Kapitän. Das
1: geht gar nicht. Ivan Rakitic wechselt zu Al-Shabaab nach Saudi-Arabien im Winter, im Abstiegskampf als Kapitän, als Clublegende, als Vereinsikone, als jemand, der in jedem Gefühlt wirklich jedem Interview, betont hat, dass das der Verein seines Lebens ist. Die Sevilla, das ist seine Stadt oder seine Frau kennengelernt. Seine Töchter sind da geboren, der Verein bedeutet ihm so viel. Jedes Mal betont er das und dann geht er im Winter, im Winter nach Saudi-Arabien, während die Mannschaft im Abstiegskampf steckt. Ich krieg echt das Gänsehaut gerade, wie hieß ja, das ist eigentlich. Das ist das sinkende Schiff verlassen. Das geht gar nicht. Die Mannschaft, den Verein im Stich lassen, in der schwersten Krise seit keine Ahnung 20 30 Jahren whatever das geht gar nicht finde ich ähm, das ist boah. Ja. vor allem er spielt ja noch regelmäßig ne? er war jetzt zuletzt glaube ich nicht mehr in jedem Spiel von Anfang an aber da auf dem Feld schon aber wichtige Dinger Fernschüsse in Derby den aber Punkt spielt gerettet ja trotzdem st- ja. häufig also es ist ja nicht so dass ja. der seit drei Monaten auf der, auf der Tribüne nein, nein, nein. sitzt oder aussortiert nein, nein, nein. wurde oder irgendwas also das hat wirklich nicht nur Geschmäckle, das hat einen Geschmack mhm. ja? das ist und zwar mhm. den bittersten mhm. ähm, Nee, Ganz, ganz schwach finde ich das. Ja,
0: also erstmal wie gesagt, der Abgang selbst. Schwach, mies und dann auch noch da nicht. Mein, hättest du im Sommer nicht ein Angebot aus Saudi bekommen oder wohin auch immer? Er wird jetzt bald 36, okay. Und Sevilla ist finanziell angeschlagen, muss auch ein bisschen Platz im Kader schaffen, um neue eintragen zu können. Das ist schon auch ein bisschen äh, Gründe dafür, warum Sevilla, glaube ich, dankbar ist, wenn Fernando sagt, ich möchte meinen Vertrag auflösen und jetzt Rakitic geht und ich weiß gar nicht, wer was da noch alles passiert im Kader. Ist ja auch bei Sevilla viel Fluktuation. Und trotzdem, der, der Kapitän, Darf da nicht gehen, auch wenn der Vertrag jetzt im Juni auslöst? Ich weiß nicht, ob sie überhaupt Ablöse bekommen. Also ist schon, ähm, auch wenn man hier und da sagen könnte, ja, es gibt kleine Gründe dafür, aber als Kapitän darf sie nicht gehen und das wohin ist nochmal eine andere Sache, nochmal, nochmal dünner, aber na gut, das habt ihr jetzt hier gehört, wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt. Ich weiß nicht, was da, was da jetzt sonst noch bei dem Wechsel dahinter steckt. Wie gesagt, der hätte doch bestimmt auch im Sommer ein Angebot bekommen. Naja, ähm, Atletico ist weiter in der Kuppa, da ist auch einiges los aus Personalsicht. Und wenn man das jetzt ein bisschen mit äh, den letzten Transfertage vermischen wollen, Gribic ist, glaube ich, schon weg. Galan wurde an Real Sociedad verliehen, der auch bisher enttäuscht hat als Neuzugang. Sir soll auch noch gehen in die Türkei. Ich glaube, Korea hat auch irgendwie ein an- Angebot aus, aus Saudi-Arabien. Dafür haben sie sich jetzt hier Belgien-Talent Arthur vermehren. geholt, also da passiert schon auch einiges, haben auch ein bisschen Bedarf, weil Asbilly Cueta jetzt äh, einige Monate verletzt fehlen würde. Das das ist schon, das hast du auch ein bisschen Action, aber so richtig blicke ich da auch nicht durch, weil da wie gesagt sehr viele Namen fallen und viele schon gehen oder schon gegangen sind. Oder ist dir noch was Neues eingefallen?
1: Ähm, Also ich glaube auf jeden Fall, um nochmal auf praktisch zurückzukommen, ich glaube dadurch werden sie ein bisschen äh, Geld sparen. Man weiß ja nicht nur, Bars hat ffp äh, financial Fair Play probleme und und, äh, Gehaltsobergrenzen-Probleme. Ich weiß nicht, ob sie oder welche Ablöse und ob sie Ablöse für ihn bekommen, Mhm. aber sie sparen auf jeden Fall das Gehalt, das sicherlich nicht wenig war. Mhm. Und ich meine, Kiki hat auf der PK... Sanchez Flores, das wir Coach auf der PK gesagt, dass sie sich auf einen Stürmer fokussieren werden, also diesen zu holen, mhm. ähm, weil sie einfach nicht genug Tore schießen. Also hat er ja. selbst so gesagt, wir schießen zu wenig Tore und ähm, da wird sich wohl wird versucht, einen Stürmer zu holen. Mhm. Denn klar, du hast es jetzt angesprochen, vorne ähm, ist äh, Romero jetzt die, die Entdeckung, aber dass sich da ein Jugendspieler in seinen ersten zehn Spielen im mhm. Profifußball da so vor dem Abstiegs <lacht> gerettet, schwierig. Ähm, also ja. von daher glaube ich, ähm, vielleicht ist der Verein da auch nicht ganz so traurig, weil sie merken ja mit Rakitic im Mittelfeld, so viel kann der uns nicht mehr geben. Ähm, ja. Wir brauchen eher vorne im Angriff noch ein paar Spieler, aber nichtsdestotrotz aus Rakitic's Sicht ist der ja. Move eigentlich ein No-Go, für dich. Also nicht nur Saudi-Arabien an sich, sondern wie gesagt auch sein Verein im Winter ja. verlassen. Dann mach's halt im Sommer, ne? Yeah, oh, okay.
0: Jo, was hat man noch bei den copa teilnehmern Wie gesagt, Atletico ist weiter, dann hat man noch ein Viertelfinale, war dann überraschend irgendwo, dass Mallorca weitergekommen ist, gegen Girona, Mallorca hat sogar 3-0 geführt, am Ende wurde es noch ein bisschen spannend, mit dann 3-2 kam noch der Anschluss von, von Girona, aber kann man natürlich im Nachhinein sagen, ja gut, Girona will sich natürlich auf die Liga konzentrieren, ist ja auch verständlich, aber das war schon auch viel Leistung von Mallorca, die erst durch eine rote Karte da ist, noch spannend gemacht haben, die jetzt zum ersten Mal seit 2009 im Halbfinale stehen, also klar jetzt die Underdog-Rolle, die haben 2003 damals den Titel sogar gewonnen, zum einzigen Mal bisher, gegen Welver gegen damals und ähm, ja, da sorgen die aktuell für Überraschungen, was hat man noch in der Supercopa, gut, dass Reals gegen Celta weiterkommt, Hat jetzt auch, haben glaube ich auch viele so getippt, äh, Geraldo Becker noch mit seinem Debüt-Tor natürlich, mhm. auch nicht so schlecht. Auch ähm, nicht so schlecht
1: und äh, bei der Auslosung gab es das, was äh, du mh, dir auch mh, gewünscht genau.
0: hattest, nämlich, dass nicht die Basken
1: aufeinandertreffen, ja. ja. so besteht jetzt die Möglichkeit. Ja. ein baskisches Pokalfinale zu haben. Gab es ja erst vor, was zwei Jahre?
0: 2021 war So, genau.
1: aber damals ja ohne Fans, wie man ja. weiß. Corona-Pandemie, mhm. das Spiel wurde ja sogar verschoben in der Hoffnung, dass dann mhm. Monate ja, später genau. Fans
0: doch ins Stadion Bestimmt. können. Die hatten ich 2020, wäre das Finale gewesen. Die haben gesagt, nee, nee, wir warten ein Jahr. Dann genau, Jahr aber dann, es ja. ging
1: trotzdem nicht. Und von ja. daher, allein deswegen wäre das ja. natürlich schon irgendwo eine schöne Story, ja. wenn es dieses baskische Finale jetzt im Nachhinein mit Fans dann gäbe, weil mhm. was ganz Besonderes. Und auch so, ähm, selbst wenn sich... Ähm, Atletico gegen den Atleti-Klub aus Bilbao durchsetzen sollte und Real ist ist ja Favorit gegen Mallorca, also auch Atletico gegen Real Sociedad, wäre schon auch irgendwie
0: ein geiles Fußballspiel, ein geiles Finale. Also von daher, ich bin mit der Auslosung zufrieden. Oh, ja, doch, passt, passt, passt. Und ich glaube, die baskischen Feine haben auch in dem Teil gute, in der Hinsicht gute Chancen, weil sie die beiden Rückspiele haben. Also jetzt am 6. Februar geht es mit dem Halbfinale weiter, da empfängt Mallorca Real Sociedad. Am 27. Februar ist dann das Rückspiel in San Sebastian. Und zwischen Athletik und Athletik geht es am 7. Februar los im Metropolitano, am 29. Februar dann in Bilbao. Und ähm, ja, ich glaube, viele würden sich ein bas- 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 baskisches Finale vorstellen. Äh, gut vorstellen, wünschen können. Ich würde sogar sagen, dass ich auch dem Athletic-Club jetzt endlich mal den, das, den Titel gönnen würde. Ich glaube, die haben das ewig nicht mehr gewonnen, obwohl die jetzt die letzten fünf Jahre immer im Halbfinale dabei waren. Zweimal äh, Endspiele verloren da in dem Zeitraum gegen L'Areal, gegen Barça Das war ja 2021 innerhalb von ein paar Wochen die beiden äh, Finals. Von dem her wäre das schon eine starke Sache. Und dass der Athletic-Club irgendwo auch als Favorit bezeichnen kann, bezeichnet werden kann, hat man ja auch gegen Barca gesehen. Also die die wollen ja die Copa so sehr, wie Sevilla normalerweise die Europa League will. Das ist ja schon, wie die draufgegangen sind und was für ein Fight das war. Und Stimmung natürlich im Sun Mess haben alle gesehen, auch, zumindest die, die sich mit den Sport Digital Pass geholt haben. Das war schon beeindruckend und äh, da summa summarum natürlich auch ein verdientes Weiterkommen, auch wenn irgendwie äh, Lamin Jamal noch ein, zwei Top-Chancen vergeben hat. Aber da hat man schon gemerkt, Athletik brennt für die Copa und wird auch noch weiter brennen, glaube ich. Ja, das oh, wird richtig
1: spannend und für alle neutralen Fans, klar, sehr, sehr bitter für Barcelona und Realfels, dass man ausgeschieden mhm. ist und bitter auch die Art und Weise, weil ja mal da die beiden Riesenchancen hat. ne? Wenn der ein Jahr älter ist, ein mhm. Jahr abgezockt, dann macht er mindestens eine davon. Also ja. es war auch wieder sehr, sehr bitter. Aber für alle neutralen Fußballfans ist das jetzt einfach auch eine schöne Sache, da vier Vereine im mhm. Halbfinale zu haben, die nicht so häufig Pokale gewinnen. Klar, Atletico ja. ab und zu schon, aber die anderen eben nie bis selten. Mhm. Von daher... Schon irgendwo ja. eine coole Sache. Okay.
0: Ja, soweit auch der Kuppa-Teil. Ich glaube, zum Thema letzte Transfers haben wir gar nicht viel. Wir haben jetzt Rakete schon erwähnt. Bochere ist bei Bayern, hatten wir auch schon in der letzten Folge, dass das so eigentlich ein ganz netter Move ist. Ich glaube, bei Real und Barca wird jetzt ähnlich viel passieren. Also fast quasi gar nichts. Ne? Ihr habt ja immerhin schon Vitor Roque, aber jetzt bei Real hatte ich ja gehofft, mir gewünscht noch einen Innenverteidiger zu holen, wegen auch Alaba-Kreuzbandriss. Auch wenn, wie gesagt, Billy Militao im März zurückkehren dürfte vielleicht sogar schon Ende Februar, aber glaube ich nicht, dass man da sagt, nö, nö, Rüdiger und Nacho können wir weiter immer durchspielen lassen. Und speziell bei einem Nacho merkt man, der macht ein paar Fehler mittlerweile, vielleicht weil er auch überspielt ist. Also das wundert mich, aber da wird, ist nichts abzusehen. Und ich glaube, bei Babasa ist auch nichts abzusehen, noch Abgänge, Zugänge.
1: Naja, die, die ähm, Überschriften überschlagen sich natürlich, die Headlines ja. der Medien eher, wer wird Trainer, mhm. Nachfolger im Sommer. Und da sind ja auch Namen, das ist ja völlig wild. Also teilweise ja auch random, einfach nur um die um die. Mhm. Zeitung zu füllen. Von daher gibt es äh, bezüglich Spieler aktuell wenig. Aber mhm. weil Baldea ja langfristig ausfällt, ist ja immer diese spanische Regel, dass du, glaube ich, jemanden nachverpflichten kannst. Äh, ähm, du meinst,
0: damals Breathweight, die Regel, die wurde doch aufgehoben. Wurde die aufgehoben? Bist du sicher? Ja, nach Bradford wurde das, diese Regel geändert. Sonst hätte okay. Real ja auch schon längst einen Kreuzbandriss. Oder es gab ja viele Kreuzbandrisse, wo auch via Real nichts gemacht hat nach Pino oder jetzt äh, bei ja. auch gut, Ja gut, es weil war. du ja noch das Wintertransferfenster ja, hattest aber jetzt sein, ja. also Ich weiß nicht, ich bin gespannt.
1: Mhm. Bas mhm. hat kein Geld, aber ich glaube, sie wollen ja, zumindest einen Sechser, weil sie jetzt hier in den Ford äh, ausvertreter haben wir jetzt einen ja. ähm, aus der Jugend. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie, wenn sie irgendwie 3,50 Mark mhm. unterm Sofa finden, dass sie sitzt, das ja. ja dass sie das eher für einen für einen Sechser ja. einsetzen weil sie merken Romeo das reicht nicht und Frenkie de Jong ist besser als Achter mhm. von daher kann nicht mehr ich, es wird sehr sehr schwer und es ist sehr sehr ruhig bei Barca aber wenn sie was machen
0: glaube ich holen ja. sie einen Sechser ja. Okay, schauen wir mal. Das wird jetzt noch ein paar Tage bis zum 31. Januar gehen. Wir haben heute noch ein Spiel, das ist, wie war das, Retaffe gegen Granada. So lange sind noch bei unserem Tippspiel sind Leonid Barca und äh, der Respipo mit jeweils 19 Punkten die Spieltagssieger. Ich habe immerhin mal 15 geholt. Ich sehe bei dir 8 nur, oh, okay, das ist ein bisschen wenig, aber... Und dann haben wir jetzt diese Woche, dürft ihr auch eure Tipps nicht vergessen, da wird dieser 20. Spieltag nachgeholt mit den Supercopper-Teilnehmern. Also Mittwoch ist Barca und Osasuna und Athletik gegen Rayo und dann am Donnerstag Getafe gegen Real mit mir vor Ort. Also wird es in der nächsten Folge auch wieder ein paar Live-Eindrücke gehen. Ich will auch zu Leganes ins Stadion, ähm, dem Tabellenführer der Segunda Division. Am äh, dann
1: fordere ich jetzt direkt ein Selfie mit Super Pepino. Der macht ja gerne Selfies ja. mit Zuschauern. Also guck mal, Willst das wäre eine schöne haben? Sache. Ja. Social Media im Blick haben, liebe Supporter und Hörer. Tastik, ja? Ja. Wir fordern, wir hoffen, wir wünschen uns das Selfie von Nils und ja. Super Boah. Pepino. Die Gurke, ich mir auch. Ja. die Supergurke und super Superpipino ja. auf einem Bild quasi.
0: Ja, ja, danke. Du bist auch altes Gemüse. Ja, also da ist dann am Wochenende natürlich noch das andere das große Derby in Madrid mit Real Madrid gegen Atletico. Schon wieder, ich weiß. Barca spielt bei Alavés am Wochenende. Also da ist auch wieder einiges geboten. Und ja, dann sind wir jetzt erstmal fertig und ich glaube, die nächsten Folgen wird bestimmt immer mal noch der Name Xavi auftauchen. Aber fürs Erste haben wir es, glaube ich, ganz gut abgearbeitet, oder?
1: Fürs erste haben wir es abgearbeitet, ja. Ich gehe jetzt noch ein bisschen <lacht> ja, trauern. Trauer. Ich gehe mich jetzt unter die Bettdecke noch weiter verstecken
0: <lacht> und äh, in dem Sinne viel, viel Spaß auf deinen Reisen natürlich. Ne? Danke. Ich um, freue mich auf ein bisschen Berge und Schnee und Luis mit auch Hochnehmen irgendwo, ja. Könnte lustig werden und dann bald wieder Madrid, wieder Sonne. <lacht> Gut. Also, euch auch eine schöne Woche, nicht nur mir und Kopf hoch, liebe Wasserfans. Das wird schon wieder. Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Euch gefällt, was ihr hört? Dann unterstützt den Podcast unter www.patreon.com/tikitaka Podcast.